Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Unter diesem Motto schlossen sich 1941 die westlichen Alliierten USA und Großbritannien mit der Sowjetunion zusammen, nachdem Hitlers NS-Reich einen Feldzug gegen die Sowjetunion gestartet hatte. Nach kräftezehrenden und verlustreichen Kriegsjahren fand sich das NS-Reich schließlich zur Kapitulation gezwungen und beendete damit am 8. Mai 1945 den Zweiten Weltkrieg in Europa. This is your victory. It is the victory of the cause of freedom in every land. In all our long history, we have never seen a greater day than this. Als am 8. Mai 1945 der britische Premierminister Winston Churchill in London zu seinen Landsleuten spricht, ist der Zweite Weltkrieg beendet. Dieser nahm das Leben von 60 Millionen Menschen und glich Deutschland einem Trümmerfeld an. Ich ging die Straße runter. Häuser waren nicht mehr zu erkennen. Nur noch ein einziger Mauerpfeiler stand aufrecht. Das war der schlimmste Augenblick meines Lebens. Mein Heimatort, total zerstört und ruiniert. Wir haben alles verloren. Alles. Historie pur Willkommen zu einer neuen Episode von Historie pur. Mein Name ist Annabelle und ich darf heute wieder einmal drei ganz besondere Gäste in meinem Studio begrüßen. Zum einen die Historikerin Frau Siewal, die uns mit ihrem Fachwissen bereits öfter schon beehrt hat, die Politikwissenschaftlerin Frau Müller sowie eine Zeitzeugin Frau Brunhilde Kaufmann. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute hier sind. Frau Siewal, fassen Sie doch bitte einmal ganz kurz zusammen, unter welcher Thematik wir uns heute bewegen werden. In der heutigen Folge bewegen wir uns im Zeitraum von 1945 bis 1949. Wir sprechen über die wirtschaftliche und politische Entwicklung, die Berlin-Blockade und die Staatengründung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Frau Brunhilde Kaufmann, Sie gehören dem Jahrgang 1930 an. Sie bereichern uns heute mit Ihren ganz persönlichen Erlebnissen und Erinnerungen. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Frau Kaufmann, wie haben Sie damals das Kriegsende persönlich empfunden, wenn ich da einmal so direkt einsteigen darf? Zuerst war ich natürlich unfassbar froh, dass das Ganze endlich ein Ende gefunden hatte. Doch die Freude wandelte sich innerhalb weniger Minuten in Fassungslosigkeit, Verzweiflung und Angst. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben noch machen sollte, obwohl ich doch erst so jung war. Meine Eltern sind beide im Krieg umgekommen und ich war allein, ohne alles. In meinem Geburtsort gab es viele Jungen und Mädchen in meinem Alter. Von den Jungs sind nicht viele übrig geblieben, aber Mädchen gab es noch einige. Wir haben uns zusammengeschlossen und versucht, uns selbst ein neues Leben aufzubauen. Ich kann es nur versuchen, mir vorzustellen, wie schrecklich diese Zeit für Sie gewesen sein muss. Aber nun schauen wir erst einmal in die Zukunft und sprechen über die Zeit nach dem Krieg. Beginnen wir hier erstmal mit den politischen Entwicklungen in der Zeit zwischen 1945 und 1949. Dazu begrüße ich Sie, Frau Müller. Danke, dass auch Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fühle mich geehrt und danke vielmals für die Einladung. Guten Tag. Es stellt sich mir die Frage, wie genau sah es denn um die politische Situation aus in Deutschland, so unmittelbar nach dem Krieg? Nach dem Fall des nationalsozialistischen Regimes offenbarte sich ja nun wohl die Chance auf einen neuen Beginn des politischen Lebens für das deutsche Volk, nicht wahr? Ja, also theoretisch haben Sie damit recht. Doch Tatsache war, dass die meisten Menschen aufgrund der Erfahrungen des Nationalsozialismus nun erstmal nichts wissen wollten von einer politischen Beteiligung. 
Selbst nachdem das Verbot politischer Aktivitäten der Alliierten aufgehoben war, stand die Sicherung des eigenen Überlebens doch an erster Stelle. Verständlich. Die Ausmaße der physischen und mentalen Wunden der Nachkriegszeit waren unvorstellbar. Dennoch kam es sehr schnell zu Neu- und Wiederbegründungen politischer Parteien. Bereits wenige Wochen nach Kriegsende versuchten erste Parteien, ein Zeichen für einen demokratischen Neuanfang zu setzen. Welche Parteien etablierten sich denn hiermit als erstes? Ja, nur wenige Wochen später, nämlich am 10. Juni 1945, sendete die SMAD, also die sowjetische Militäradministration, den Befehl Nummer 2 aus, welcher die Gründung antifaschistischer demokratischer Parteien gestattete. Daraufhin konstituierte sich die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, als erstes. Woraufhin einige Tage später die SPD, die CDU und die LPD folgten, wessen Startbedingungen jedoch sehr unterschiedlich waren. Zum besseren Verständnis unserer Hörer, welche Partei verbirgt sich denn genau hinter der LPD? Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands. Diese war damals eine liberale Partei in der SPZ, also der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR. Richtig. Die KPD. Wie genau entwickelte sich denn diese Partei nun in den Nachkriegsjahren? Nun ja, tatsächlich hatten sich die KPD-Funktionäre wie Walter Ulbricht oder Wilhelm Pieck bereits während des Kriegs darauf vorbereitet, nach Kriegsende im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands eine sozialistische Gesellschaftsordnung aufzubauen. 1940, äh, Entschuldigung, 1945 arbeiteten dann Pieck und Ulbricht in Berlin daran, die politische Führungsrolle in der SBZ auszubauen. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben, war hierzu ein berühmter Ausspruch Ulbrichts. Doch ihnen drohte große Konkurrenz durch die SPD, welche im Herbst 1945 rasant steigende Mitgliederzahlen erhielt, wohingegen die KPD bei den Parlamentswahlen in Ungarn und Österreich große Niederlagen erlitt. Weshalb galt die SPD als solche als Konkurrenz? Die Sowjetunion forderte eine Vereinigung beider Parteien zu einer sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Diese wird heutzutage auch als Zwangsvereinigung bezeichnet, da diese schlussendlich nur durch massiven Druck der sowjetischen Besatzungsbehörden am 21. und 22. April 1946 zustande kam. Tatsächlich wurden Vereinigungen von Sozialdemokraten, welche sich dem widersetzten, in Lagern und Zuchthäusern inhaftiert oder sonstigem psychischen oder physischen Druck ausgesetzt. Kurt Schumacher, also der Vorsitzende der West-SPD, vermutete so zum Beispiel, dass dies ein Versuch sei, die SPD unter kommunistische Führung zu stellen. Doch Redeverbote und Repressionen zeigten nun mal auch hier ihre Wirkung. Trotz des Einigungsparteitags in 1946, der die paritätische Verteilung von Ämtern eigentlich festlegen sollte, dominierte dennoch der Führungskader der KPD, die Parteipolitik, der SED von Anfang an und entwickelte sich nach dem stalinistischen Vorbild der KPDSU. Somit behielt also Schumacher recht mit seinen Befürchtungen. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war dann wohl die Parteikonferenz 1949, als die SED dann offiziell in eine leninistische Partei neuen Typus umgewandelt wurde. Exakt. Somit wurde in den Ostzonen das Prinzip des demokratischen Zentralismus eingeführt. Hierbei ist der hierarchisch-zentralistische Aufbau von Staat und Partei der Hauptpunkt. Dahingegen könnte man nun die Westzone als etwas freier betrachten, richtig? In den Westzonen bestand das Personal vor allem aus unbelasteten älteren Personen der Weimarer Generation. 
Das politische Leben organisierte sich zu Anfang vor allem auf der Gemeindeebene. Die Genehmigungen wurden unterschiedlich erteilt. Dennoch waren die Hauptströmungen Sozialdemokratie, Kommunisten, Liberale sowie die neu gegründete CDU oder in Bayern die CSU, welche stark christlich orientiert waren. Dabei waren rechtsextremistische Parteien streng verboten. Der nächste Schritt war die Aufteilung der Besatzungszonen in Ländergebiete, welche jedoch in 1952 in der DDR wieder in 14 Bezirke aufgelöst wurden. Es setzte sich also nicht lange durch, das föderale Prinzip. Fest verbunden mit diesen politischen Entwicklungen spielten ja auch die wirtschaftlichen Weichenstellungen in den Besatzungszonen eine durchaus wichtige Rolle für das Leben der Deutschen. Welche Prinzipien oder Systeme verfolgten die verschiedenen Alliierten in ihren Besatzungszonen? Okay, fangen wir bei der USA an, welche grundsätzlich eine marktwirtschaftliche Politik verfolgten. Trotz der nötigen Rationierungen und behördlichen Lenkungen bewährte sie sich als ökonomisch stärkste Besatzungsmacht, sogar gegenüber Großbritannien und Frankreich. Auch bezeichnet als soziale Marktwirtschaft trug diese wirtschaftliche Ordnung tatsächlich viel zum politischen Erfolg der Westzonen bei. Ludwig Erhard galt hierbei auch als der sogenannte Vater der sozialen Marktwirtschaft, falls Sie davon schon mal etwas gehört haben. Dahingegen fuhr die SBZ eine andere Bahn, mit der sogenannten sozialistischen Planwirtschaft. War denn diese ebenfalls erfolgreich? Ganz richtig. Die SMAD versuchte eine Planwirtschaft zu etablieren. Das heißt staatliche Lenkung der Industrie, zentrale Planung statt privater Verfügungsrechte und Bedarfsdeckung statt Gewinnmaximierung. Es blieb also wenig Möglichkeit für individuelle Ausprägung des Volkes. Junkerland und Bauernhand ist dazu ein Sprichwort, was mir in den Sinn kommt. Erläutern Sie bitte einmal dessen Bedeutung in Bezug auf diese Wirtschaft. Genau. Unter diesem Motto wurden ab dem 3. September 1945 Großgrundbesitzer mit mehr als 100 Hektar Land entschädigungslos enteignet. Ihnen wurden Titel als Nazi- und Kriegsverbrecher Entschuldigung, unterstellt, jedoch traf es auch viele unschuldige Menschen, die ihre Existenzsicherung somit verloren. Doch diese Bodenreform diente den politischen und sozialen Zielen der SMAD. Das enteignete Land wurde in Nutzflächen von je 5 Hektar an über 500.000 zuvor besitzlose Landarbeiter, Flüchtlinge und Kleinbauern vergeben, wobei ein Drittel in öffentlichen Besitz überführt wurde. Sogar die Großindustrie erklärte man zum sogenannten Eigentum des Volkes. Es klingt nach einem großen Dilemma. Auf der einen Seite hilft es zahlreichen aus der Arbeitslosigkeit, dennoch verlieren viele Menschen ihre Besitztümer. Nun, Frau Müller, würden Sie dann noch einmal bitte beide wirtschaftlichen Systeme für unsere Hörer kurz und kompakt gegenüberstellen, sodass die Unterschiede noch einmal etwas klarer werden können? Natürlich, gern. Die Planwirtschaft bezeichnet ein Wirtschaftssystem, in dem der Staat die gesamte Volkswirtschaft lenkt und kontrolliert. Produktion, Verteilung von Waren und Preisfreisetzung erfolgen nach einem einheitlichen Plan, dessen Erfüllung eine zentrale Planbehörde überwacht. Demgegenüber unterliegt die soziale Marktwirtschaft keiner Lenkung durch den Staat, sondern dem freien Spiel der Kräfte des Marktes. Art und Umfang der Güter werden von der jeweiligen Nachfrage bestimmt und die Preisregulierung erfolgt im Konkurrenzkampf. Vorausgesetzt sind Privateigentum, Gewerbe- und Vertragsfreiheit sowie freier Wettbewerb. Hierbei trifft der Staat Vorkehrungen, also anhand einer entsprechenden Sozialpolitik, einer Wettbewerbsordnung oder weiterer flankierender Maßnahmen – um die Bevölkerung vor eventuellen negativen Auswirkungen zu schützen. Sehr informativ. Dankeschön. Gehen wir nun einmal über zu der Berlin-Blockade. Frau Siewey, würden Sie unseren Zuhörern bitte einmal kurz vorstellen, was die Berlin-Blockade umfasst hat? Sehr gerne. 
Bei der Berlin-Blockade oder auch die erste Berlin-Krise geht es darum, dass die sowjetischen Truppen in der Nacht zum 24.06.1948 alle Zufahrtswege nach Westberlin sperren, also diesen Teil Berlins sozusagen blockieren, wie es die Bezeichnung schon sagt. Somit konnten die Westalliierten den Westteil der Stadt nicht mehr über Land- und Wasserverbindungen versorgen. Es gab nur noch die Möglichkeit des Luftwegs, der den Briten und Amerikanern zum einen sehr viel Geld kostete und zum anderen die Versorgung höchst erschwerte. Was war denn genau der Grund für diese Blockade gewesen? Die Abregelung war in erster Linie ein Druckmittel von der sowjetischen Seite mit dem Ziel, Deutschland über Westberlin in das eigene wirtschaftliche und politische System einzugliedern. Das heißt also, die Sowjetunion wollte so gesagt alleinige Kontrolle über Deutschland haben. Genau. Frau Kaufmann, Sie haben damals in Westberlin gelebt. In welchem Umfang haben Sie diese eingeschränkte Versorgung zu spüren bekommen? Zum einen wurde das Gas knapp, also konnten wir nicht mehr heizen. Außerdem hatte das gesamte Gebäude, in dem ich damals lebte, keinen Strom mehr. Auch die Nahrungsmittel wurden mit der Zeit immer knapper. Dadurch war natürlich unser gesamtes Leben sehr stark eingeschränkt. Wir wussten ja auch nicht, wie lange wir jetzt in diesem Zustand leben müssen. Vielleicht ein paar Monate oder auch mehrere Jahre. Wir lebten in Unwissenheit und Angst, weil wir uns nicht ansatzweise vorstellen konnten, was mit uns passieren wird. Als wäre das nicht schon genug. Nun wollte die Sowjetunion die Teilung Berlins. Frau Sewey, wie genau gingen Sie dabei vor? Zunächst versuchte die Sowjetunion während der Blockade, den Einfluss der kommunistischen Kräfte in Berlin zu verstärken. Außerdem wurden Mitglieder der 1946 demokratisch gewählten Stadtverordnetenversammlung, die sich nicht der sowjetischen Linie unterordneten, belästigt und bedroht. Frau Kaufmann, wie haben Sie diese Maßnahmen damals empfunden? Wir wollten selbstverständlich keine Teilung unserer Stadt und wir wollten auch nicht zu der Sowjetunion gehören. Am 9. September 1948 ging ich mit meinen Freunden zum Platz der Republik in Berlin. Dort war nämlich eine Demonstration angesagt. Insgesamt haben sich 300.000 Berliner getroffen und gegen die Handlungen der Sowjetunion protestiert. Die Stimmung war unglaublich. Ich habe zum ersten Mal an einem Protest teilgenommen. Alle jubelten, schrien, klatschten. Es war einfach atemberaubend. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit hunderten anderen vorm Brandenburger Tor stand. Drei Bekannte von mir waren besonders empört über die Situation. Sie sind also auf das Brandenburger Tor geklettert und haben die rote Fahne des Kommunismus, die dort drei Jahre geweht hat, beseitigt. Alle jubelten sie an. Die Stimmung an dem Tag kann ich bis heute fühlen, aber ich kann sie einfach nicht beschreiben. Aber danach war ja nicht alles plötzlich vorbei. Wie ging ihr Leben weiter? Unser Leben ging erstmal so weiter wie bisher. Ich ging zur Arbeit in eine Wäscherei, welche im sowjetischen Besatzungsgebiet lag. Ich kam nach Hause, traf mich mit Freunden. Eigentlich war jeder Tag wie der andere. Nur wurden viele Güter von Tag zu Tag knapper, bis sie teilweise gar nicht mehr vorhanden waren. Ich ging meistens gleich nach der Arbeit in Ostberlin einkaufen, aber auch da gab es nur ein knappes Angebot. Ich bangte durchgehend darum, am nächsten Tag genug Essen zu haben. Ich wurde zunehmend häufiger kontrolliert, wenn ich wieder nach Westberlin wollte. Und irgendwann wurden die mitgebrachten Waren konfisziert was dazu führte, dass die Mitnahme praktisch aller Güter von Ostberlin nach Westberlin zuvor beantragt und genehmigt werden musste. Wir lebten immer so weiter, ohne ein Ende zu sehen. Zum Glück war der Winter nicht so kalt und hart wie der zwei Jahre zuvor. Somit konnten wir weiterhin über die Luftbrücke versorgt werden, sonst hätte 
dass niemand von uns überlebt. Tagsüber waren Strom und Gas abgeschaltet, also mussten wir nachts kochen. Unsere Wohnungen konnten wir nicht heizen, aber dafür gab es öffentliche Wärmestuben. Mit der Zeit verbesserte sich die Versorgung allmählich, auch wenn noch alles aufgeteilt wurde und wir durchgehend Hunger hatten. Das hört sich schrecklich an. Wie kam es dann schließlich zum Ende der Blockade? Es kam zu einer Gegenblockade, wobei die Westmächte untersagten, bestimmte Güter in die SBZ, also die sowjetische Besatzungszone, zu liefern. Den Export anderer Güter machten sie von Lizenzen abhängig. Somit erstellten sie eine A-Liste mit den Export untersagten Waren und eine B-Liste mit zulassungsbedürftigen Waren. Diese Kontermethode hatte dann negative Auswirkungen auf die Wirtschaft der SBZ. Außerdem verbesserte sich das Verhältnis der westlichen Alliierten unter sich und auch zur Bevölkerung von Westberlin. Daher verhandelte die Sowjetunion seit Februar 1949 insgeheim mit den Westmächten über die Beendigung der Blockade. Schließlich ließ der sowjetische Militärführer und Politiker durch einen Befehl die Blockade aufheben. Kurz vor Mitternacht um vom 11. auf den 12. Mai 1949 wurden die Westsektoren wieder mit Strom versorgt und um 0.01 Uhr wurde die Blockade der Verkehrswege zu Land und Wasser aufgehoben. Wie haben Sie das erlebt, Frau Kaufmann? Wir waren alle sehr froh und glücklich, dass wir erstmal wieder Strom hatten. Aber natürlich haben nicht von jetzt auf gleich alle Probleme aufgehört. Es dauerte einige Zeit, bis sich die Versorgung wieder einpendelte und wir unser Leben wie vor der Blockade wieder aufnehmen konnten. Ich würde sagen, wir schauen uns die Teilung Deutschlands noch einmal ganz genau an. Die endgültige Teilung Deutschlands erfolgte ja letztendlich durch die doppelte Staatsgründung. Dabei machten die westliche Besatzungszone den Anfang. Eine wichtige Grundlage dessen ist das deutsche Wirtschaftswunder, denn Deutschland ist zwar arm, aber nicht unterentwickelt wie wir ja schon zuvor anhand der wirtschaftlichen Entwicklung feststellen konnten. Das liegt auch daran, dass die Alliierten eher die Verkehrswege und die Zivilbevölkerung bombardiert haben als die Industrie. Das Deutsche Reich handelte zudem wirtschaftlich intelligent, indem es gegen die Bombardierungen anbaute. Und so liegt die industrielle gesamte Kapazität zu dieser Zeit tatsächlich höher, als es vor dem Krieg war. Dazu kommt noch, dass es durch das Kriegsende viele freie Arbeitskräfte gab und im Gegensatz zur deutschen, noch vom Krieg geschockten Bevölkerung, erkannten das die Amerikaner schnell und setzten den Marshallplan, also den Wiederaufbau Deutschlands, in die Tat um. Zudem folgte eine Währungs- und Wirtschaftsreform. Wieso eine Währungsreform? Warum war das notwendig? Sie müssen sich vorstellen, man hatte zwar eine Menge Geld, aber es war nicht möglich, sich davon etwas zu kaufen. Viel eher nutzte man es zum Beispiel als Dämmung oder ähnliches. Wir bezahlten nicht mit Geld. Man tauschte und dadurch boomte auch der Schwarzmarkt in Deutschland, der jedoch alles andere als geheim war. Ganz genau. Es war also klar, dass Reformen benötigt wurden, inklusive einer neuen Währung. Einer der Reformer war Ludwig Erhard, der ihnen wohl auch als das Symbol für das Wirtschaftswunder im Kopf geblieben ist. Jedenfalls schlug er vor, die Geldmenge drastisch zusammenzustreichen und genau das passierte am 20. Juni 1948. Da war es dann soweit, die D-Mark wurde eingeführt. Und so folgte der enorme wirtschaftliche Aufschwung, das sogenannte Wirtschaftswunder, was zu einem Gründungsmythos der BRD wurde. Entschuldigen Sie, wenn ich da einmal ganz kurz unterbreche, was ist denn ein sogenannter Gründungsmythos? Kein Problem, das ist so etwas wie eine Erzählung, die ein allgemeines, akzeptiertes Verständnis für den Staat schafft. Durch das Wirtschaftswunder wurde die Staatengründung vom Volk legitimiert, also die marktwirtschaftliche Ordnung, die parlamentarische Demokratie und auch, dass man sich 
eben seinen eigenen Staat ohne die Teilung Deutschlands in der sowjetischen besetzten Zone bildete. Letzten Endes war es auch die Berlin-Blockade, die zur Staatsgründung führte. Denn kurz nach ihrem Beginn legten die drei westalliierten Militärgouverneure den Ministern der elf im Westen eingerichteten Länder nahe, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen und einen föderalen Staat aus der westlichen Besatzungszone zu bilden. Also, was heißt schon nahelegen? Sie befahlen es eher. Jedoch wollten die Minister lieber ein einheitliches Deutschland. Darum wird zunächst von einem Provisorium gesprochen, das bis zur Wiedervereinigung Deutschlands hinhalten sollte. Und eben dieser Parlamentarische Rat, dessen Mitglieder von den Länderparlamenten gewählt wurden, erarbeiteten dann gemeinsam eine Verfassung, also das Grundgesetz. Und dies wurde verabschiedet am 8. Mai 1948. Als, als Regierungssitz legte man Bonn fest. Zudem verabschiedete man das Bundeswahlgesetz und die Bestimmungen der Bundesversammlung. 1949 findet dann die erste Bundestagswahl statt und im August steht der erste Bundestag. Im September wurde dann der erste Bundespräsident Theodor Heuss gewählt. Am 23. Mai 1949 konstituierten sich die westdeutschen Besatzungszonen dann zur Bundesrepublik Deutschland. Nun, da ging es ja also tatsächlich recht zügig in Westdeutschland voran. Aber wie sah es im Osten aus? Wie lief dort die Staatsgründung ab? Auch hier ist eine der Startbedingungen die Wirtschaft, auch wenn es um diese deutlich schlechter als im Westen stand. Woran lag das? Nun ja, es lag vor allem daran, dass die UdSSR mit den Reparationen bzw. der Wiedergutmachung es sehr ernst nahm. Es wurde alles auch in der Industrie abgebaut und nach Russland transportiert, was nur irgendwie möglich war. Wichtige Betriebe wurden zu sowjetischen Aktiengesellschaften umgewandelt, Somit wurde die UdSSR Eigentümer dieser Betriebe und konnte aus ihnen Geld ziehen. Zudem mussten die Besetzten auch für die Kosten der Besatzungsarmee aufkommen und das als ein Land, das in Trümmern lag. Eine weitere Einschränkung war, dass so gut wie alles dem Staat gehörte. Banken wurden enteignet, Großbauern und Grundbesitzer mussten ihr Land abgeben, was dann an Kleinbauern neu verteilt wurde, wie wir ja schon hörten. Dabei war es das Ziel der UdSSR, im Osten Deutschlands ein besseres Deutschland als die USA aufzubauen. Jedoch begann auch für die sowjetische Besatzungszone die Staatsgründung mit der Berlin-Blockade. In ihr wird kurz nach, danach der dritte deutsche Volkskongress per Einheitsliste gewählt. Hierbei handelte es sich jedoch um eine Scheinwahl. Für ein besseres Verständnis, was muss man sich denn unter einer Scheinwahl vorstellen? Eine Scheinwahl ist eine nur scheinbar demokratische Wahl, bei der aber tatsächlich der Ausgang bereits vorbestimmt ist. Auf das gewählte Parlament bezogen, wird von Scheinparlamentarismus gesprochen. Eine Scheinwahl ist immer eine unfreie Wahl, im Gegensatz zu einer freien Wahl. Das wird in der EDR auch nach ihrer Gründung immer wieder passieren. Hier kann man schon vom Scheinparlamentarismus sprechen. Am 29.05. bestätigt der Volkskongress jedenfalls dann seinen Verfassungsentwurf und setzte den zweiten Deutschen Volksrat ein, welcher sich selbst zur Volkskammer, also dem höchsten Verfassungsorgan, ernannte. Eine Wahl dazu fand also nicht statt und eben diese Volkskammer proklamierte am 7. Oktober 1949 die Gründung der, Deutsch -Demo der Deutschen Demokratischen Republik. Hauptstadt war Berlin und ihr Bundespräsident wurde Wilhelm Pieck. Wie Sie also sehen, unterscheidet sich der Weg zur Staatengründung selbst. Aber die Grund- bzw. Ausgangsladen von Ost und West waren sich sehr ähnlich. Als Fazit lässt sich also mitnehmen... Deutschland wurde aufgrund der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges und seiner geografisch optimalen Lage im Herzen Europas zum sogenannten politischen Spielball der Großmächte. Die ehemaligen Alliierten hatten im gesamten Gründungsprozess die Fäden in der Hand und fochten erstmals einen ideologischen und machtpolitischen Kampf aus. 
Die 1949 gefestigte deutsche Grenze wurde die erste Front in dem aufkommenden Kalten Krieg zwischen Ost und West. Zudem ist zu betonen, dass neben der Teilung Deutschlands selbst auch die Regierung der DDR nicht demokratisch zustande gekommen ist, wie wir bereits gehört haben. Die fortan regierenden Machthaber um Ulbricht waren eine politische Minderheit, die ausschließlich von Moskaus Gnaden regierte und niemals eine demokratische Mehrheit im Volk hinter sich hatte. Demgegenüber ging die Regierung Adenauers aus einer freien, gleichen Bundeswahl hervor. Somit hätten wir nun also alle wesentlichen Punkte des heutigen Themas bearbeitet. Ich bedanke mich recht herzlich noch einmal bei unseren Gästen und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs erneute Einschalten. Bleiben Sie geschichtlich interessiert und hören Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Historie pur. Historie pur.